1: Arriba ese ánimo, arriba corazones. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Felices, contentos porque entramos a un mes patrio padrísimo, mis muñecas, mis muñecazos. Gracias por estar con nosotros. e iniciamos este programa padrísimo, nuestra decoración 100% patrio. Felicidades, Ismael, me sorprendiste al entrar a la cabina. Un aplauso. ¡Oh! Lo que ya son las ideas, siente, ¿verdad, Tere? Claro, ya se
2: siente el mes <ríe> patrio. Así No Y aparte con senda alegría, ¿no? Que es el mes en donde eh, comemos todo lo que son este, nuestros antojitos mexicanos. Platillos mexicanos. Este, claro, claro. <ríe> entonces, ahí ya listas para un buen pozole, unas enchiladas. Eso es buenísimo.
1: Bien rico y sabroso. Y Así nuestro es. chef, Sergio Santillán, que viene hoy aquí con nosotros. Bienvenido, nuestro Muy, chef.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente estoy aquí en, en el programa. Ahora sí que acompañándolos y pues trayéndoles nuevamente una nueva receta, ¿verdad? ¿Qué vamos Ah, a cocinar? Para este mes patrio, que como dice nuestra compañera, tenemos todos los antojitos mexicanos, pues vamos a hacer un pozolillo.
2: Mm. Y esto es muy sencillo de hacer
3: en casa y rendidor, sobre todo es una receta rendidora y que al final no es tan tan costosa, ¿no? Y podemos hacerla con diferentes tipos de, de proteína, puede ser pollo, puede ser res, puede ser cerdo, así que depende del gusto de cada de cada persona, ¿verdad? Entonces es una una receta muy versátil y pues espero que les, que les guste.
1: Nos va a encantar para que se preparen nuestro público y comiencen a participar aquí al 33 17 400 906 y, y también el teléfono de cabina 33... 38131355. Comience a participar Cesariño en los controles. ¿Ya viste cómo estamos aquí bien coloridos? Perfecto. Ismael moviendo los botones, transmitiendo en nuestra plataforma de redes sociales, en nuestro canal de YouTube. También estamos transmitiendo en podcast, en radio, para que se quede con nosotros. Pues estamos listos y preparados, chef. Nos vamos a la receta. ¿Qué le parece? Nos vamos con el pozolillo.
3: Claro que sí, directamente. Bueno, vamos a necesitar para este pozolillo uh-huh. seis elotes tiernos Rebanados y cocidos Aquí puede ser elote amarillo O elote blanco Este, En este caso, co- si, eh, rebanado y, y una vez rebanado, cocido En un poco de agua con, con sal Hasta que el, el grano Pues esté ya blandito ¿verdad? Vamos a necesitar también Un cuarto de pieza de cebolla Un diente de ajo 300 gramos de tomate Tomate, tomatillo, verde eh, También cocido lo que viene siendo un chile serrano cocido, unas ramitas de cilantro, unas ramitas de orégano, dos chiles poblanos. Aquí en el chile poblano vamos a hacer una técnica que en gastronomía llamamos hermosear. Esta técnica es asar primero lo que es el chile a fuego directo, asarlo, pelarlo y después desvenarlo. A a estas tres preparaciones eh, se les conoce con una sola palabra en gastronomía como hermosear, ¿no? Entonces, no es decirle al chile, ¡ay, qué bonito está! Simplemente es asarlo, pelarlo y luego desvenarlo. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Primero lo ponemos en una eh, a fuego directo y ya que está bien bien, asadito por fuera lo vamos a meter a una bolsa de plástico lo vamos a dejar sudar durante unos minutitos y una vez que ya sudó lo vamos a sacar de la bolsa y lo vamos a poder pelar fácilmente. Después de pelarlo le vamos a quitar lo que viene siendo eh, las semillas y ya tenemos la pura pulpa del chile poblano. Y esta este chile lo vamos a, a este, Esta pulpa la vamos a licuar, ¿no? Con los demás ingredientes. Entonces tenemos también lo que es sal y pimienta. Eh, consomé, bueno, aquí este la, el, el detalle del consomé, pues puede ser al gusto, ¿verdad? Ese nada más es para dar un poco más de sabor. Este. Y lo que viene siendo la parte importante, ¿no? Como la parte importante sí. de, de también del pozole tradicional mexicano. Vamos a coser la, la carne. ¿Qué proteína puedo utilizar? Puede ser pollo puede ser res, puede ser cerdo en este caso por ejemplo si si agregamos cerdo puede ser costillita, puede ser pulpa de de cerdo puede ser pierna eh, puede ser espinazo ahora sí que la parte de de carne que que les guste inclusive del pollo puede ser la pierna, la pechuga todo el pollo completo perfectamente pueden, pueden integrarlo y para cocer la carne lo que vamos a utilizar va a ser ajo, cebolla, laurel Agua y sal, en este caso vamos a poner todo en una olla y vamos a cocinar la carne hasta que ya esté. Y no vamos a tirar ese caldo, ese caldo lo lo vamos a, a utilizar dentro de lo que viene siendo el pozolillo para este adelgazar lo que viene siendo Qué nuestra rico. salsa. Entonces, ahí este, una vez que ya tenemos cocida la, la carne, este vamos a y cocido los granos, porque también ya tenemos debemos de tener cocido los granos del del elote, vamos a hacer nuestra salsa. Para cocer el tomatillo, aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa si el tomatillo se nos pasa de cocción? Bueno, el tomatillo se amarga. Entonces a veces decimos oye, Ay, es, no que, es que es que el sabía. tomate salió amargo y no no es tanto que el tomate haya salido amargo, simplemente es porque nos pasamos de cocción en la en el tomate. No entonces sobre todo cuando lo hacemos en agua, porque otra cosa diferente es asarlo. No entonces es podemos asarlo pero para darle le ¿no? un diferente sabor, no? Diferente sabor. Entonces en ese caso sería este lo que viene siendo el tomate cocerlo eh, en agua, agua hirviendo, Está eh, ahí no agregamos nada de, de sal, simplemente agua, y lo que vamos a, a hacer es dejarlo cocinar simplemente hasta que cambie un poquito de color. Nada más. O sea, dejarlo hervir unos, unos minutitos en cuanto cambie de color. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente a veces, no, pues hasta que reviente, ¿no? Ya está, ya está el tomate bien hinchado, ya casi se des, desbaratándose y es ahí donde sale la salsa amarga, ¿no? Y entonces de ahí podemos hacer enchiladas o podemos hacer otro otro tipo de salsa pero pues ya una vez este, quedando amarga ya no ya no se le puede quitar ese amargo. Hay quien dice, ay, le voy a poner un poquito de azúcar, cosas así, pero ya, ya cambia la receta. Entonces, para evitar eso simplemente lo vamos a cocer, pero este no tanto, simplemente nomás a que cambie de, de color y ya lo, lo tenemos, ¿sale? Perfecto. Entonces ya tenemos el jitomate cocido. Lo que viene siendo la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo yo lo que hago es en un poquito de aceite, eh, dorarla, saltearla, que le llamamos en gastronomía, saltearla un poquito para que tome otro sabor diferente y no no este, licuarla completamente cruda, ¿no? entonces la vamos a saltear un poquito, la cebolla y el ajo troceadita así en, en, en pedacitos y después la vamos a licuar con lo que viene siendo el tomate, la pulpa del chile y le vamos a agregar lo que es el cilantro, el orégano, eh, pueden agregar un poquito de comino también puede ser y entonces ya este licuamos con, con el caldo de la carne, con un poco del caldo de la carne, entonces esa sería nuestra, nuestra salsa, si nosotros le queremos agregar picante vamos a agregar también este, chile serrano, aparte del poblano eh, pero el poblano, el poblano, como le vamos a quitar la semilla, pues no pica tanto. Entonces, si a las personas nos gusta el picante, pues le podemos agregar lo que viene siendo chile, chile serrano. Este es chile serrano este lo vamos a, a cocer también, inclusive se puede cocer con, con los mismos tomates para ahorrar tiempo y para ahorrar gas, ¿verdad? En este caso, entonces este lo podemos cocer ahí en el, en el tomate este, y luego ya se licúa también en, en la salsa. Entonces, tenemos dos tipos de chile, lo que viene siendo chile poblano y lo que viene siendo el, el chile serrano. Y este cilantro que no debe faltar en nuestra salsa y también hay personas que le agregan un poco de hojas de lechuga a la salsa y esto es para hacerla un poco más espesa, ¿sale? Entonces, este, sí le da, eh, pues no tanto un sabor especial porque al final de cuentas la lechuga no, pues no sabe tanto a, a, a un sabor en específico, ¿verdad? Entonces, este más que nada es como para hacer que la salsa espese un poco. Entonces la, ya licuamos todo, lo vamos a colar y lo vamos a agregar en una olla junto con los granos del elote y la y la carne. Y ya simplemente la vamos a dejar cocinar por unos minutos, vamos a, so, a sazonar al gusto y nuestro pozolillo queda listo. Rico
1: y sabroso. Rico y sabroso, Uf.
3: fácil, rápido, ahora sí que para una este, ocasión ahora para la noche mexicana. Pues puede ser este una, una buena, una buena opción. Y ¿no?
1: muy diferente sí. al pozole mexicano. O sea, ahora el pozolillo sabrosísimo, qué rico va Así a quedar, es. chef.
3: Así es, un pozole, pozolillo verde, ¿no? Pozolillo no verde,
1: cuenta. al que le, a la gente que le gusta el tomate el verde, tomate. bueno, pues con eso, Así es, es más que
3: suficiente. Así es.
1: Chef, entonces, ¿esto con qué lo podemos acompañar? Con lechuguitas con qué lo vamos a acompañar, con
3: lechuguita, con rabanitos, Ajá. con este cebollita picada, pues es cebolla morada. Este, y unas tostaditas, y bueno, pues ya tenemos la Con eso. la comida del día o la cena, ¿verdad? ¿Puede ser? Exactamente. No?
1: Muy bien, es. Chef. Chef, ¿qué andamos haciendo? A ver, platíquenos. Andamos cursos, haciendo, andamos haciendo? dando
3: clases, andamos en, 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 en diferentes universidades, Muy bien. Este, y bueno, aparte también, pues lo de siempre, no tengo mi, mi propio negocio, eh, cualquier tipo de evento, este, vienen los chiles en hogada, así Ay, que también estamos al pendiente. Este, pues nos vale. va a traer la, la receta claro de los chiles, sí, chiles claro en hogadas la sí, próxima semana, se ¿no? chef. Claro que, que, que nos sí. traiga los chiles. Sí. Ah, sí. los chiles. Preparadito. Eso, eso, muy bien.
1: Nos, ya, comprometido. <risa> Próximo <risa> lunes, <risa> chiles Liles en hogadas. Hogada. <risa> eh, ya nos dio el pozolillo. Sale, vale. <risa> claro vamos a preparar. ¿Cuál sí, es su sí, teléfono, chef?
3: Teléfono y cinco cero seis Estoy en Facebook como Sergio Santillán Benavides y estoy en en eh, Instagram como Chef Sergio Santillana, Ahí me, pueden, me pueden ubicar.
1: Chef, muchísimas gracias, me no, dio mucho gusto contrario. verlo, y aquí nos seguimos aquí escuchando nos seguimos con escuchando nuestro público, si ¿qué le parece? Claro que ¿Sí? sí, con todo gusto. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, vámonos inmediatamente, ¿qué les parece si cantamos el WhatsApp? Claro. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis, ¿cómo? Seis. Nos vamos a ir con el licenciado Abel Campirano, porque les recuerdo que septiembre, mes del testamento, septiembre, mes de la patria, pero nos vamos a septiembre, mes del testamento, que ya está listo y preparado el licenciado Abel Campirano. Licenciado, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal mi querida Ceci? Muy buenos días. Te saludo con el gusto de siempre, igualmente con mucho cariño a todo el público de arriba corazones. Esta mañana es la segunda parte de nuestra charla acerca de los testamentos. Pues, la semana pasada platicábamos justamente lo que tú mencionaste en la introducción de la sección: que tenemos en septiembre, llamado mes del testamento, el esfuerzo que hace el Notariado Nacional para ofrecer a precios más accesibles al público la posibilidad de otorgar su testamento. La semana pasada hablábamos de lo que era el testamento, ese acto personalísimo, libre, bilateral, revocable. Por el cual una persona dispone de sus bienes para después de la muerte. Platicamos también acerca de los distintos tipos de testamento que hay, en cuanto a su forma, en que puede ser ordinario y extraordinario, el testamento público abierto, cerrado, el monógrafo, etcétera. Y hoy voy a platicar del testamento público abierto, que es el más común, el que otorgamos ante un notario. Este eh, testamento se tiene que eh, llevar a cabo en eh, solo acto y con la comparecencia directa del otorgante. El notario redacta por escrito las cláusulas del testamento conforme se le está diciendo el otorgante del testamento y se tiene que sujetar el notario estrictamente a la voluntad del testador. Por ningún motivo puede el notario permitir que el testador vaya acompañado de alguna otra persona y que le esté sugiriendo cómo quiera distribuir sus bienes y mucho menos puede hacerlo el propio notario porque perdería la característica de libertad en el propio testamento. Una vez que termina la redacción de ese testamento, el notario procede a leerlo en voz alta, todo el testamento completo, el documento, para que el testador manifieste si está conforme. Si lo está, entonces se tiene que firmar el testamento, se tiene que poner también las huellas digitales, generalmente. Antes se ponían las huellas pulgares, y ahora se ponen las huellas del dedo índice. El testamento debe de llevar un holograma del propio notario, su sello correspondiente y la firma para que tenga plena validez. Se tiene que asentar la hora en que se inicia y la hora en que termina. Todas estas son características formales del testamento que deben de ser cumplidas por el notario. La persona que acude hacer ese, su, su testamento, de lo único que se tiene que preocupar son de dos cosas. Primero, llevar una identificación puede ser su INE, o puede ser su pasaporte, o incluso la licencia de conducir si no tiene los dos anteriores. Y del otro que se tiene que preocupar es de llevar su mente tranquila, clara, para decidir cómo quiere distribuir sus bienes. El notario le va a sugerir que designe un albacea. El albacea es el ejecutor testamentario, es la persona que se encarga a la muerte del testador de llevar a cabo el de la testamentaría para que pasen los bienes a nombre precisamente del testador. El, la semana pasada platicábamos acerca de la creencia muy, muy, muy difundida, de que una vez que uno hace su testamento, automáticamente ya no tiene la disposición de los bienes que, que, que indicó ahí en el testamento. Es decir, si yo en, en el caso personal determino que mi casa pase a nombre de mis hijos, Digo, ya automáticamente ya no soy el dueño, porque ya son mis hijos los dueños y estoy viviendo en una casa ajena, y eso no es cierto. Yo sigo siendo el dueño de mi casa. Lo único que hice yo fue disponer que en caso de mi fallecimiento, mi casa, mi casa habitación, mi hogar, pase a nombre de mis hijos. Por tanto, yo puedo, obviamente, en vida, disponer de esa finca, aunque ya haya sido testada, aunque ya ya la tenga... Dijéramos, prometida en herencia a favor de quien yo quiera, porque la libertad no se viene a, co- a, 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 a eh, limitar con el testamento, simplemente es para después de la muerte. Cuando una persona fallece, quien tenga en su poder el testamento tiene que llevarlo con un abogado para que le den ya todo el trámite para la adjudicación, es decir, tienen que presentarlo ante un juez o ante un notario para que se lleve a cabo toda la averiguación relacionada con la autenticidad del testamento, el acreditamiento del fallecimiento del autor de la sucesión con el acta correspondiente, y el trámite más o menos se lleva entre 15 días y un mes, y ya pasan las propiedades a nombre de las personas. En términos generales, esto es lo que se debe de hacer con el testamento. ¿Es bueno hacer un testamento? Sí. ¿Por qué? Porque no deja a uno problemas. Si uno no otorga un testamento, entonces las personas que se creen con derecho a la herencia empiezan a disputarla. Y ahí aparecen los hijos, aparecen amigos, aparece en muchas ocasiones, lamentablemente hay que decirlo, aparece alguna amante, una novia, alguien que tenía el testador, y ya son problemas, o algún hijo que no tenía reconocido. Lo mejor es poner en un testamento a los herederos a los que uno les quiere dejar las propiedades. La próxima semana voy a platicar también con eh, ustedes acerca de la posibilidad de que en el momento en que se compra una finca, una casa, un departamento, un terreno, ya no va a haber necesidad de otorgar un testamento. se Pone una cláusula a la escritura de compra-venta para que en forma automática cuando muera la persona que compró la casa pase a nombre de quien puso ahí como heredera en la escritura. Y se le da la vuelta, no al testamento en sí, sino a todo el trámite. Pero eso lo platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, ese es el, el eh, tema que quisimos agotar hoy, concluirlo como una verdadera necesidad que lo otorga el testamento. Aprovechen durante el mes de septiembre el costo se reduce prácticamente a la mitad. Estamos hablando sobre 2.150, 2.200 pesos el testamento. cuando Fuera del mes de septiembre hay testamentos que llegan a cobrarse hasta el 20 mil pesos, así que imagínense ustedes el ahorro tan significativo que tienen. Si hay alguna pregunta del público, estoy a la orden, mi querido
1: Lic, Le preguntan sobre los tipos de testamentos, o sea, ¿este testamento que usted menciona es un testamento sencillo, un testamento simple?
4: Sí, es el testamento más sencillo, más, más conocido, uh-huh. dijéramos, el testamento público abierto que se otorga ante notario. Hay también testamentos que se pueden hacer por el testador eh, personalmente sin necesidad de un este, notario, que es, por ejemplo, el testamento hológrafo, pero este testamento, que solo puede ser otorgado por las personas mayores de edad y para que sea válido debe de estar totalmente escrito por el testador y firmado por él, por su puño y letra, y luego se tiene que hacer un registro. Eh, entonces sí, es un testamento que uno lo puede hacer, hasta en un papel de envoltura de pan en una servilleta, no importa, tiene validez, pero requiere del cumplimiento de determinados determinadas formalidades. Está también el testamento público cerrado, que es otro que hace el testador personalmente, pero tiene que llevarlo Ante un notario para que el notario se lo selle y llevarlo al registro. Luego está otro testamento que es el testamento privado, que es el que está permitido en casos de que el testador es atacado por una enfermedad muy violenta y muy grave que no alcanza a ir con un notario y aunque, aunque hubiera un notario pues es imposible que le vayan a hacer el, el testamento de inmediato esto se hace mucho el testamento privado en personas que de repente tienen que ser sometidas a una intervención quirúrgica no hay forma de que se haga el testamento ante un notario bueno, pues se hace el testamento privado en cuyo caso siempre es importante que acudan con un abogado para que les ayude a tener ciertas formalidades pero el más común Sé si es el que acabo de mencionar, que se llama Testamento Público Abierto, es el que se otorga ante notario
1: y que lo redacta el notario conforme a lo que le va diciendo el testador en su notario. Perfecto, licenciado. Si necesitamos de su ayuda, este la asesoría, en fin, a qué teléfono nos podemos dirigir.
4: Con mucho gusto los puede atender, les da una cita a mi asistente, que es la licenciada Patti, en el teléfono 3319 59 90 91. se los voy a repetir con gusto, 3319 59 sé Ceci.
1: Gracias, Lick, que le vaya muy bien, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos.
4: Si Dios quiere, te mando un respetuoso abrazo y todo mi cariño.
1: Igualmente, mi muñeco, gracias, gracias por todo. Bueno, Oigan, vámonos bien, inmediatamente. Bien, gracias, Lick. Vámonos con el doctor George. ¿Qué les parece? Porque el doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti? A llamar con él porque tenemos toda la semana la primera consulta con el 50% de descuento. A llamar al 33-36-165711. 33-36-165711. Estamos en Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor. George, George, dígame usted y Tere, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana?
2: Por supuesto, Paín de
1: ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Eh, pues, eh, por ejemplo, unas galletitas, brownie, eh, panqués, cheesecake, diferentes sabores de pasteles, en fin, solamente Pay in the Sky. Les recuerdo que estamos en Facebook e Instagram, puedes hacer tus cotizaciones especiales al 33 36 11 01 15, envíos a domicilio 33 11 77 38 38 o visítanos en Plaza Andares Otano 1, Pay in the Sky, los mejores postres No hay hay imposibles. imposibles. ¿Ya fuiste al Centro Oftalmológico San
2: Ángel? Claro que sí, Ceci.
1: Perfecto. Ya te hicieron tu examen.
2: Ya me hicieron mi, mi examen, ya me dieron aquí la cita. Ya ves que aquí nos, nos pueden dar lo que es el trámite para poder hacer una cita. Pues en te regalamos
1: caso. tu consulta. Sí, claro, al centro
2: oftalmológico. Vámonos
1: al centro oftalmológico. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía, la sex, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82. 33 36 14 94 82 Estamos en Santa Mónica 430 treinta, colonia el santuario, síguenos en Facebook. Centro oftalmológico San Ángel, una, una bendición, bendición para, para tus ojos. ojos. Bueno, vámonos al clima, ¿qué les parece? Porque ya está aquí con nosotros Mauricio López Reyes, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, porque nos va a dar el clima, el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días para ti y las personas que nos están escuchando.
4: Te platico que las condiciones meteorológicas esta semana serán muy similares prácticamente todos los días. Es decir, tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas finalizando la tarde durante la noche. Es posible aquí en el área metropolitana de Guadalajara que algunas de estas zonas de lluvia puedan persistir hacia horas de la madrugada como lo tuvimos el día de hoy. Eh, sobre todo en el sector sur del área metropolitana de Guadalajara, hacia el aeropuerto, también hacia Tonalá y Zapotlanejo. Tuvimos lluvia importante en el transcurso de esta madrugada y mañana, y eso puede extenderse, puede replicarse, mejor dicho, para el día de mañana martes. Esperamos temperaturas máximas entre los 27 y 29 grados Celsius aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y también el resto de la semana tendremos actividad de precipitación, un día más, un día menos, como es costumbre en la temporada de lluvias. No esperamos tener acumulados tan voluminosos o tan grandes como la semana pasada,
1: pero sí, sí tendremos la presencia de algunos chubascos, sobre todo durante las tardes. Perfecto, pues sí, sí nos sorprendió la mañana, ¿eh? la lluvia, qué barbaridad, pero estuvo sí. sabrosa.
4: Eso es, hubo algunos puntos donde sí estuvo intensa la, la precipitación, pero pero bueno, sabemos que estamos en temporada de lluvias y que es probable no que, que nos toque algún chubasco incluso al amanecer.
1: Exactamente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por esta información. Cuídate.
4: Igualmente, saludos.
2: Gracias, saludos. Bueno, pues ya saben... Seguimos con las lluvias, Stella. Claro que sí, a cuidarnos y aparte a cargar por ahí el paraguas, una sombrilla y, pues bueno, a manejar con ¿Y cuidado. Y tu
1: impermeable, por claro favor, que para sí. que no te mojes. <ríe> bueno, cantamos el WhatsApp a la claro. una, a las dos y a las tres. 17 400 906. 17 400 906. 17 400 906. ¿Cómo? 6. Vámonos a unos mensajes y regresamos porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, y ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección de deportes? Ya está el oso con nosotros, Osito, ¿cómo estás, Emanuel? Adelante, te escuchamos.
5: ¿Cómo estás, sido Un placer saludarte, listos para platicar de lo que pasó el fin de semana en el mundo de los deportes.
1: Perfecto, pues vámonos con los deportes, no estés enojado, por favor, dícete. No,
5: claro que no, claro que no, vamos. No, más porque perdieron la Chivas pero bueno, Nada hay más. que platicar del tema de Fórmula 1, en la Fórmula 1, pues Checo Pérez sigue dando de qué hablar, Checo Pérez sigue siendo el hombre importante, a pesar de que Marcos Verstappen ha sido dominador ampliamente del torneo, pero pues, el que llama la atención es Checo Pérez, que tuvo que hacer tres rebases para llegar a la segunda posición de una forma espectacular... Dos de los Ferraris le tuvo que dar alcance y y vencerlos, de muy buena forma el trabajo que hace Checo Pérez en este fin de semana, el Monza, gran, gran premio para él, sigue aumentando los números y sigue aumentando los comentarios favorables para el mexicano que está dando buenos resultados y también también sigue pues haciendo polémicas interesantes pero está en el ojo del huracán y es el que se habla no de Verstappen sino de Checo Pérez en otra información pues ya está a punto de arrancar la NFL para los aficionados a este deporte está ya a unos días de arrancar la tem- las temporadas de la NFL así que ponga atención a este deporte rudo que a muchos, muchos les alegra los fines de semana en otra información, fútbol mexicano... Hay que hablar de los equipos, el América que gana en el Clásico, Joven, una victoria de las Águilas del la América, importante en la polémica arbitral como siempre, pero creo que sí hubo una diferencia importante, las Águilas fue mejor equipo que el Cruz Azul, y bueno, ya podría pensar en el liderato porque tiene un partido pendiente, hay que recordar que esta semana la liga para porque hay una fecha FIFA y jugará la selección mexicana, y después de eso América tendrá que enfrentar a Chivas el 16%, ...y después el día 20 al equipo de Querétaro... ...para poder pensar una, en un liderato general del torneo mexicano... ...y también Chivas tuvo participación... ...el día de ayer en el Estadio Jalisco... ...primero la femenil a las doce del día tuvo su participación... ...y después a las 5 de la tarde... la Baramil tuvo participación... ...donde Chivas no pudo con los rayados del Monterrey... ...hay polémica arbitral también en este partido... ...una polémica donde se hace eh, presente un fuera de lugar de dos milímetros, pero le marcan el fuera de lugar al equipo del Guadalajara, y con esto se le quita el empate marín, el centro delantero de Guadalajara, hace su primer gol en su carrera, en primera división, un jugador que le hacía falta, que ha dado buenas cosas con el equipo de Chivas, pero Chivas lleva ya, después de tres victorias consecutivas, pues ya lleva dos derrotas consecutivas, no no ha levantado el equipo del Guadalajara, y si le suman las derrotas de la Lisco, me parece que el Guadalajara, el panorama es complicado, otro que perdió fueron los rojinegros del Atlas que también una derrota dolorosa derrota contra el equipo de San Luis que con ellos San Luis se va al liderato general Atlas fue inoperante un error de Camilo Vargas le da le da prácticamente la victoria al equipo de San Luis, a lo mejor se asustaron porque los vieron con rayas rojas y blancas y por eso no pudieron con el San Luis y los rojinegros del Atlas que perdieron también en esta jornada va la jornada para los equipos zapatios.
1: Perfecto, muy buena información, estuvo intenso el fin de semana, Oso.
5: In- intenso, y la César muy contenta porque ganaron sus águilas.
1: Pues claro, claro. Como de ser. Vengo muy contenta, muy relajada.
5: Gracias, besito. Sí, se, escu- se te escucha, que estés muy bien, hasta luego.
1: Que te vaya muy bien. Bueno, vámonos inmediatamente. Les recuerdo que el Centro Dermatológico Derma Highland está presente con nosotros con un aparato excelente para levantar, tonificar y tensar la piel suelta. Llamar al 33-31-25-1077. Estamos en Boulevard Puerta de Hierro, 5278-6. Centro Dermatológico Derma Highland presente con nosotros. Vámonos a Ciudad Obregón. Recuerden que Ciudad Obregón es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Podemos llegar por tierra o por aire y se pueden integrar a su página www.cbobregón.com. ¿Y qué les parece si nos vamos, Tere, a Cinépolis?
2: Es un gran plan, Ceci.
1: Ven y disfruta de los mejores estrenos de este verano en Cinépolis Urban Center La Rioja. Precio especial de lunes a viernes en todas las funciones 2D a $45 pesos. Y en formato wow. 3D a 55 pesos en funciones antes de las 18 horas. Cinépolis, un gran plan. Y bueno, pues a seguir participando con nosotros,
2: recuerden, cantamos el WhatsApp a la claro. una, a las 2 y a las 3. 17-400-906, 17 400 17-400-906, 906 cómo 6. Quiero mandar saludar
1: a Jesús Salazar
2: Ruiz, dice un
1: saludo para el programa de Arriba Corazones desde la Piedad Michoacán, los miro por Saludos. Facebook. Saludos, Saludos a la Piedad Michoacán, gracias, gracias de veras a todo nuestro hermoso público. Vámonos con el doctor Yasgar Barragán, nuestro médico laringólogo que vamos a hablar de la obstrucción nasal en niños. ¿Cómo está doctor?
4: Hola Ceci, muy buen día, un saludo a toda tu audiencia y, y es un gusto saludarlos.
1: Vamos con el tema, doctor, ¿qué entendemos por obstrucción nasal en niños? ¿Qué pasa con esto?
4: Fíjate, Ceci, que normalmente las personas eh, piensan que los niños eh, es normal que respiran por la boca o nos enseñen los dientes, Ajá. Eh, pero eso significa que la nariz no está funcionando bien. Eso significa que la nariz está congestionada. Obviamente no es lo mismo una persona que tiene un resfriado común y que dura 5 o 7 días cuando mucho, a alguien que nos está respirando a través de la boca uh-huh. Esto en los niños es muy importante Porque también habría que diferenciarlo de otras condiciones Un ejemplo y el más rápido que, que puedo decir Un niño que estuviera con moco de una sola fosa Y que también estuviera respirando por la boca Y que oliera medio mal uh-huh. Eso podría ser un cuerpo extraño O algo que el niño se hubiera puesto dentro de su nariz sí. Suele ocurrir eso, eso es algo que tendríamos que considerar Lo otro un problema que durara meses y que entonces parecería como un resfriado, un catarro, podría ser una alergia nasal. Y los niños, precisamente hablando de eso, tienen unas amígdalas o unas anginas que nosotros le decimos adenoides y esos adenoides pueden tapar el paso del aire de la nariz hacia la garganta, haciendo que los niños respiren por la boca o ronquen. Y eso es algo que a veces los papás se acostumbran a ver a sus hijos respirar por la boca o roncar, piensan que es normal, y es en un momento dado, está empezando esta temporada donde la temperatura desciende, la nariz sirve para calentar y humedecer el aire, y si no está funcionando bien, una de las primeras cosas que empezará a pasar es que los niños respiren por la boca o ronquen. Eso es lo que tienen que poner atención nuestros amigos para, pues, en un momento dado, si sospechan de alguna cuestión o creen que es normal, no, no es normal, un niño debe respirar por su nariz.
1: Perfecto. Doctor, si hay alguna duda, entonces, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted?
4: Eh, claro que sí. Eh, el número de mi consultorio es el 33 36 01 75 eh, Igual, en un momento dado, cualquier situación, revisar a sus hijos. También los que requieren tratamiento dental, muchas veces tienen problemas respiratorios y a veces los dentistas no chequen esa parte, sería ideal que también se revisaran antes de cualquier manejo de ortodoncia o alguna cosa de esas tesis. Entonces
1: vamos con el otorrino, como por ejemplo aquí dice Angélica Mariscal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer es en este caso? obstrucción nasal ir con el otorrino para que le dé a conocer qué está pasando y ya de ahí tomar la otra decisión de ir con el dentista.
4: Sí, así es, ¿Sí? eso es Perfecto. lo correcto y eso ayudaría mucho a que el manejo del ortodoncista le funcionara bien a los niños que les van a poner brackets.
1: Perfecto, eso es bien importante que lo sepa nuestro público. Gracias, doctor.
4: Sí, sí, un gusto. Cuídese. Gracias por la oportunidad y cuídate y cuídense todos ustedes. Claro Hasta luego. Sí. Saludos. Gracias. Bye.
1: Saludos. Bueno, vámonos a unos mensajes y regresamos con Teresita.
0: ¿Tienes dudas?
1: Bueno, regresamos, regresamos. Vámonos con Tere a nuestra sección de biomagnetismo, ¿verdad, Tercita? Así es. ¿Ya estás lista? Muy bien, sí, claro. Perfecto. Tenemos mucha participación, pero primeramente vámonos al tema de la fibromialgia, que se puede llevar a cabo con el biomagnetismo.
2: Sí, nosotros podemos empezar a tratar la fibromialgia con el biomagnetismo. Bueno, pues ya sabemos que la fibromialgia para nosotros es cuando nosotros empezamos a tener dolores en el cuerpo, pero ya hay un exceso de dolor es un dolor intenso, es más, hasta se siente como un ardor en lo que viene siendo hasta por el simple roce de la piel. Es un poquito paralizante para las personas, porque bueno, pues el dolor no cesa ni de día, ni de noche, ni con analgésicos, entonces ese tipo de dolores pues es muy estresante. También nos puede causar lo que viene siendo como rigidez en el cuerpo, dolores de cabeza, insomnio y bueno, pues en lo que es la medicina alopática, no hay un un por qué eh, se da lo que es la fibromialgia. Mucha gente nos dice que es a causa del estrés, por la liberación de lo que es el exceso de cortisol, pero bueno, pues eh, aquí con nosotros en la terapia de biomagnetismo tenemos eh, lo que es un protocolo que nos ayuda muchísimo a disminuir todos los dolores de fibromialgia. fibromialgia. Claro, así es. Bueno, pues entonces igual vamos a ver nosotros lo que es el protocolo. Vamos a aplicar, por favor, en pómulo, is- en pómulo derecho vamos a aplicar el negro o negativo y en pómulo izquierdo vamos a aplicar el rojo o positivo. Igual también nosotros vamos a aplicar en hipófisis, vamos a aplicar el negro o negativo y en vejiga vamos a aplicar el rojo o positivo. Este par, chicos, de hipófisis vejiga nos va a ayudar a quitar lo que son los dolores musculares. Entonces, hay que aplicarlo por 30 minutos. Por último, como tenemos nosotros muchísimas zonas de dolor o nos puede estar corriendo el dolor de un, brincando de un lado a otro, en la zona del dolor, para que se nos empiecen a quitar los dolorcitos, podemos nosotros atacar cualquier zona de dolor. Ustedes pueden aplicar lo que viene siendo un imán en en negro o negativo y lo vamos a poner el rojo o positivo en el riñón. En este caso es para drenar todo lo que es el dolorcito que nosotros tenemos eh, en cualquier parte de nuestro cuerpo, nosotros lo vamos a drenar hacia riñón. Recuerden que estos son protocolos que nosotros vamos a tener para ayudarnos a disminuir los molestos síntomas de la fibromialgia, pero es súper importante que acudamos a terapia con una persona o un biomagnetista que sea certificado para pedirle un rastreo
1: certificado. Sí,
2: claro, hay que pedirle que eh, nos haga un rastreo y en el rastreo nos va a aparecer eh, la raíz del problema el por qué nosotros empezamos con esos olores, porque a veces es de, de origen patógeno, sé si a veces es como te comentaba yo, por un cortisol uh-huh. un nivel de cortisol alto y hay muchísimas cosas, ¿no? Por lo cual nosotros podemos empezar con lo que es el, la fibromialgia. Y es por eso, por lo que nosotros terapeutas o los biomagnetistas tenemos que hacer un rastreo para la correcta impactación de los imanes en el cuerpo del paciente. Perfecto.
1: Entonces, la fibromialgia sí se puede tratar con el sí, claro biomagnetismo. Sí. ¿A qué Así teléfono es. se pueden dirigir contigo? ¿tú?
2: 33 13 45 16 74 y la página biomagnetismo médico arroba eh, perdón, biomagnetismo médico arroba Teresa Hernández. Este siga.
1: Sí. Vamos con participación, dice Ángelo Robles. Dice, hola, gracias por compartir tus conocimientos. ¿Podrías dar un protocolo para regenerar cartílago en rodillas?
2: Claro que sí. El protocolo para regenerar cartílago vamos a poner el negro o negativo en el ombligo y el rojo lo vas a poner en la rodilla que tú quieras eh, empezar a, a fortalecer. Perfecto.
1: Dolores Martínez eh, te manda a saludar, ¿los magnetos funcionan para crecimiento de cabello?
2: Sí Dolores, en este caso sabes que mejor elabora agua magnetizada en rojo positivo, eh, vas a poner el rojo positivo en un vasito con agua y por 30 minutos, Esa agüita que te queda te la vas a poner que es el último enjuague cuando te bañes.
1: Marcelo Escudero, que si puedes dar tu WhatsApp, por favor. Claro habla que desde sí. Argentina.
2: Saludos, Saludos y abrazos, Argentina. Argentina. El WhatsApp es el 3313-451674.
1: Tengo la llamada de Silvia, Silvia Martínez. ¿Cómo utilizo los humanos para controlar el apetito? Ah, caray! Claro
2: que sí. Vamos a poner en estómago, por favor, el negro o negativo en el estómago y el rojo o positivo lo ponemos en el corazón. Perfecto.
1: Sara y Martínez te preguntan si el biomagnetismo sirve para cerrar heridas que tienen tiempo abiertas y no cierran.
2: Claro que sí. Mira, nosotros un protocolo rápido, que ahorita lo vamos a hacer, es solamente doble polaridad en la herida. Pero sí es súper importante que acudamos a terapia para saber qué tipo de patógeno o bichito puedes traer ahí una bacteria y es por eso por lo que no se te cierra. Entonces, es mejor hacernos un rastreo para que lo, lo sepamos. Bien, Isaac
1: Alvarado te pregunta, ¿los imanes ayudan a la depresión?
2: Claro que sí, eh, te ayuda muchísimo a la depresión, pero es importante que hagamos un rastreo psicoemocional. Es una terapia de biomagnetismo especial donde hacemos nosotros una liberación de emociones. En este caso puedes aplicar doble polaridad en lo que viene siendo la zona occipital, mientras para eh, en lo que vas a tu terapia y que esto te va a ayudar bastante.
1: A ver, te he preguntado ese yes que si con terapias imanes te puede ayudar para el este, virus de papiloma humano para las cataratas y para la diabetes ¿también ayuda?
2: Claro que sí mira, todas eh, las enfermedades que nosotros tengamos de origen, microorganismo patógeno, llámese virus, bacteria, hongo o parásito lo podemos nosotros tratar con lo que es el biomagnetismo porque de eso se trata, al corregir con la aplicación correcta de los magnetos en nuestro cuerpo nosotros vamos a disminuir lo que viene siendo todo lo que son los patógenos en el cuerpo.
1: Bien, te mando a saludar, Yolanda Castro. Gracias, doctora, por siempre brindando conocimientos muy amenos por, la, por este medio. Gracias. Eh, Salvador Gutiérrez, saludos, abrazos desde Sonora, los miro. Siempre Un abrazo. por YouTube. Cada lunes, nunca me lo pierdo, lo mandamos a saludar. Siga Muchísimas con gracias por vernos. Qué barbaridad. Tu número telefónico, Teresa. Sí,
2: claro, es el siete 1674.
1: Cuando dices doble polaridad. ¿Me okay. a nuestro sí, claro. Rápidamente? Cuando
2: decimos doble polaridad es el negro y rojo al mismo tiempo. Juntos. Juntos. Perfect. Así como lo vemos aquí, no lo podemos estar poniendo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Uh-huh.
1: Ya sea para cualquier padecimiento, que esto te va a ayudar.
2: Importante, chicos, 4,000 gauss de ferrita. Esos son los imanes que nosotros vamos a aplicar y que recuerden que los puntitos que hay en las imágenes van pegados a lo que viene siendo el cuerpo o la ropa del paciente. Exactamente. Gracias, Tere. Muchísimas gracias a ti,
1: César. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, ya. Nos vamos. Eh, se nos terminó el tiempo pero Así antes es. no se les olvide que Dulce Vega comunicarse al 33 15 91 34 02 para los cursos de auto, de auto maquillaje maquillaje profesional y auto peinado y promoción de super pestañas a llamar al 33 31 05 64 40 estamos en Plaza Pompeya con RM Salón nos vamos nos despedimos sí. rapidísimo sí. hasta mañana hasta, hasta mañana
0: Doctor George, podólogos profesionales, presentó.